0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de. Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zum neuen Podcast von SHZ.de. Was passiert eigentlich in unseren Redaktionen? Welche Themen beschäftigen unsere Leser besonders? Wie kommen wir auf Ideen und was sind die größten Aufreger? Das wollen wir euch in diesem Podcast, den wir ganz Schleswig-Holstein typisch Schnack und Tummi getauft haben, wöchentlich präsentieren. Wir hoffen natürlich nicht nur auf äh, Zuhörer aus und tummi oder aus Tumbi, sondern aus ganz Schleswig-Holstein. Ähm, ja, immer zwei Moderatoren werden durch diese Sendung führen. Und äh, Heute begrüße ich Online-Redakteurin Mira Nager. Ja, moin. Hi, Mira. Und äh, Mein Name ist Maximilian Mattis. Ich bin auch aus der Online-Redaktion. Wir haben heute äh, drei Themen vorbereitet. Die wir, über die wir gleich sprechen wollen. Und fangen einfach mal an mit dem ersten Thema. Thema der Woche: Die Sondierungsgespräche in Berlin, die gescheiterten Sondierungsgespräche am Sonntagabend. Mira, was hast du denn am späten Sonntagabend eigentlich gemacht?
1: Ich muss gestehen, dass ich das erst am Montagmorgen mitbekommen hatte. Ich hatte da nämlich die Frühschicht. Die Onliner fangen ja immer sehr früh an. Ähm, bin dann in die Redaktion äh, reingetrottet und habe dann gesehen, dass das Ganze geplatzt ist. Ähm, ja, dann musste natürlich alles sehr schnell gehen. Ja. Wir haben Artikel fertig gemacht, Reaktionen gesammelt, wir haben Eilmeldungen und Pushmeldungen und so weiter verschickt und ähm, ja, dann geguckt, wie es jetzt weitergehen soll. Irgendwann kam dann auch die Printredaktion rein und war ein wenig sauer, dass das Ganze nicht mehr in der Zeitung gelandet ist. War
0: nicht besonders printfreundlich von den Politikern. Nee, genau. Also,
1: äh, liebe Politiker, bitte auch an die Zeitung denken.
0: Ja. Ähm, das muss man auch mal sagen.
1: Genau, aber in erster Linie war ja erstmal die Frage, was, was passiert denn jetzt?
0: Ja, ich glaube, jeder hat sich irgendwie Montagmorgen äh, verwundert die Augen gerieben und konnte es gar nicht so richtig glauben, weil irgendwie viele daran geglaubt haben, dass es klappt und dann ist es, an, ist es ja aus dem Ruder gelaufen, ähm, als Schuldigen hatte man so ein bisschen oder hatte man die FDP ausgemacht, die gesagt haben, nein, wir machen nicht mehr mit. Es ging erstmal um scheinbar um den Familiennachzug für subsidiär geflüchtete, wo die FDP bei ihrem Kurs, harten Kurs geblieben ist und gesagt hat, nein, wir wollen das nicht. Ähm, aber letztendlich waren es ja irgendwie viele Themen, wo sie nicht zusammengefunden ja, haben.
1: Ja, unser Kollege Henning Bethke hat das äh, Protokoll. Der Sitzung ja in die Finger bekommen und einmal analysiert äh, und ganz konkret durchgelesen. Es, ist, es sind relativ viele Seiten. Ähm, ich glaube, 62 Seiten. 62 Seiten, oder so. Seiten genau. Ähm, wo teilweise auch eine ziemliche Wortklauberei drin war. Ne? Ja. Und man, also man an sich teilweise Begriffen. fragte, warum es jetzt ausgerechnet an diesen kleinen Begriffen gescheitert sein sollte und warum äh, an dieser Stelle, und das war ja auch die Sache, die Robert Habeck da ähm, am Montag oder am späten Sonntagabend noch kritisiert hat, warum ausgerechnet an dieser Stelle, warum kracht es jetzt, ja. wo sich die Leute ja schon vier Wochen lang richtig die Nächte lang durchgequält haben, offensichtlich, dass äh, die Stimmung soll ja nicht so besonders freundschaftlich und partymäßig gewesen sein. Ja weil Henning Bethke das Ganze so akribisch durchgearbeitet hat, wollen wir uns mit ihm ja auch nochmal unterhalten.
0: Genau, würde ich sagen, wir, wir setzen uns gleich mal mit ihm in Verbindung, weil er ja hier auch, glaube ich, aus der mhm. SHZ-Redaktion ist, der, der auch am nächsten dran war in Berlin und ja, unser politischer Korrespondent dort ist. Und deswegen rufen wir ihn jetzt einfach mal an und fragen ihn, wir fragen ihn zu dem Protokoll und auch, wie es jetzt weitergeht, weil aktueller Stand von heute Freitag ist ja, dass die, SPD nach nächtlichen Verhandlungen ähm, äh, jetzt bereit zu sein, scheint doch mit der CDU zu reden, wovon zunächst erstmal keiner ausgegangen ist, weil ganz klare Ablehnung äh, stattgefunden hat.
1: Ja, also ich habe hier einen Tweet von Ralf Stegner von gestern Abend ist der noch, äh, oder auf jeden Fall von gestern, die große Koalition einfach fortzusetzen kommt nicht in Betracht. So und Neuwahlen sollten wir gewiss gestern nicht. Abend, gestern Abend genau. Neuwahlen sollten wir gewiss nicht aktiv herbeiführen. Dazwischen gibt es einige teilweise für die Republik auch neue oder ungewöhnliche Möglichkeiten. Neu Na das ist ja jetzt die spannend ausgedrückt. Sehr spannend
0: auf jeden Fall schöner Teaser mit den mm. neuen ungewöhnlichen Möglichkeiten. Ja, also,
1: demnächst mehr.
0: Genau. Ja, mhm. ich glaube, wir erfahren da ein bisschen mehr gleich von Henning Bethke, wenn wir ihn jetzt genau, anrufen. Genau,
1: der kann auch äh, in Sachen GroKo und Kenia, was genau. ja auch noch im Raum steht, Auf. ein bisschen mehr sagen.
0: Genau, rufen wir ihn jetzt mal an.
2: Henning Bethke?
0: Ja, guten Tag, Herr Bethke. Hier ist Max Mattis und Miran Agar.
2: Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag. Moin. Und zwar, ja, Sie sind ja unser Mann in Berlin, unser politischer Korrespondent und ähm, sehr befasst äh, diese Woche, letzte Woche, mit den äh, Koalitionsverhandlungen zur Jamaika-Koalition. Mhm. Und ähm, ja, Sie haben ja auch diese Woche ein Papier ausgegraben dazu, beziehungsweise ähm, einmal in das Jamaika-Protokoll äh, geschaut. Vielleicht mögen Sie uns einmal erzählen, äh, was das genau für ein Papier ist.
2: Ja, letztlich ist es sowas wie ein Entwurf... Zu einem kleinen Koalitionsvertrag. In diesem Papier haben die beteiligten vier Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne aufgeschrieben, welche Ziele sie haben und welche Politik sie machen wollen zu 15 verschiedenen großen Bereichen. Mhm. Da die Parteien sich aber nicht in allen Feldern geeinigt haben, gibt es eben oft gleichberechtigt nebeneinander stehend mehrere Forderungen. Die sind dann so macht man das äh, bei den Koalitionsverhandlungen üblicherweise in eckige Klammern gesetzt. Das heißt immer, in diesen Bereichen ähm, gab es keinen Konsens. Mhm.
0: Ist das dieses Papier? Es, gab, es kursierte ja auch ein, also es wurde ja auch ähm, niedergeschrieben von den Parteien, äh, selbst ein, auf einem Papier, was überall ähm, äh, für, was öffentlich einsehbar war. Ist es dieses Papier oder ist es noch ein anderes? Nein, das
2: ein öffentlich kursierendes Papier vom 15. November. Das ist aber ein veralteter Stand. Es gibt inzwischen mehrere andere Papiere noch, die im Laufe der Verhandlungen dann angefertigt worden sind. Das Öffentlich Kursierende steht auf einem alten Stand, was man zum Beispiel daran erkennen kann, dass dort bei dem Thema Landwirtschaft noch viele Punkte als kontrovers in eckigen Klammern stehen. Mhm. In der Endfassung. Aber sich alle Parteien in der Landwirtschaft übrigens auch dank des Verhandlungsgeschicks von Schleswig-Holsteins Minister Robert Habeck, ähm, auf alle, in allen Punkten geeinigt hatten. Dort stand also am Ende nicht mehr eine einzige eckige Klammer. Mhm.
0: Und ähm, ja, Sie haben jetzt dieses ähm, Protokoll, was Sie dort zugespielt bekommen haben, ähm, ja genauer sich angeschaut. Ähm, vielleicht können Sie einmal für uns so zusammen, kurz zusammenfassen, ähm, was Ihnen dabei besonders aufgefallen ist bei den einzelnen Punkten.
2: Ähm, ja, also es ist jetzt auch nichts, was ähm, nicht durch die Äußerungen nach dem Scheitern der Verhandlungen auch ähm, nicht unbekannt geblieben ist. Also klar ist, an, an was es gescheitert ist, sind neben den offenbar ja menschlichen Problemen, die es auch zwischen den Beteiligten am Ende gab, große Punkte wie die, die Flüchtlingspolitik eben der Soli, äh, von dem die FDP eben gewollt hat, dass er noch im Lauf ähm, dieser Legislaturperiode ganz abgebaut wird. Mhm. Das wollten die Grünen nicht und die CDU hat sich da letztlich dann auch auf die Seite der Grünen geschlagen. Es ist, ähm, die Europapolitik, die auch die Probleme, auch die Bildungspolitik interessanterweise. Hier waren Grüne und FDP sich eigentlich sogar einig, ähm, dass sie bei der Bildungspolitik mehr Einfluss vom Bund wollten, mhm. aber hier wollte die Union nicht mitspielen. Ähm, das sind so die großen Felder. Ganz kurios ist, dass es eben teilweise wirklich an einzelnen Wörtern oder Buchstaben ja. hängt, ähm, bei denen die Parteien sich unterscheiden.
0: Ja. Ähm, Sie haben auch nochmal nachgezählt, wie viele Punkte das insgesamt äh, waren. Auf wie viel kamen Sie dann nochmal?
2: Also wenn man die eckigen Klammern einfach nur zählt, ähm, dann kommt man auf über 200. Aber es gibt zu vielen Themen eben auch mehrere strittige ähm, Punkte, sodass man letztlich auf ungefähr 130 ja. ähm, Punkte kommt, die strittig geblieben sind.
0: Mhm. Nun versucht man sich ja in Berlin irgendwie andere Möglichkeiten auszuloten. Der Bundes ist jetzt ja eigentlich die Aufgabe des Bundespräsidenten. Jetzt hatte sich am Donnerstagabend die SPD getroffen in Berlin zu langen Verhandlungen. Und neueste Entwicklung vom Freitag ist, dass nun in der SPD darüber abgestimmt werden soll, ob man in einen mit der CDU über eine große Koalition spricht. Wie ordnen, Sie denn, wie ordnen Sie diesen neuen äh, Schritt ein? Was glauben Sie, was kommt da am Ende bei rum?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es auf diese große Koalition wieder hinauslaufen wird, dass die SPD am Wahlabend zunächst gesagt hat, das ist jetzt kein Votum für eine Fortsetzung, wir gehen in die Opposition. Das war noch verständlich, aber mit der neuen Lage, die jetzt existiert, durch das Scheitern der Jamaika-Gespräche, ähm, bleibt der SPD glaube ich, lässt sich nichts anderes übrig, als wieder in eine große Koalition zu gehen. Es gibt ja auch in der SPD, in der Fraktion zum Beispiel, bei den Ministern, die jetzt ja noch geschäftsführend im Amt sind, auch durchaus viele Befürworter. Insofern glaube ich, dass es letztlich auch für eine große Koalition hinauslaufen wird.
0: Glauben Sie auch, dass die Position von Martin Schulz jetzt mit, dem, mit dieser neuen Entwicklung also steht und fällt, dass das auch davon abhängig ist?
2: Das muss man abwarten. Es war sicher nicht so geschickt von Martin Schulz, sich am Montag nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche und noch bevor der Bundespräsident sich geäußert hat, nochmals darauf festzulegen, dass man keine große Koalition wolle. Das war sicher nicht so klug. Ja. Aber dass er jetzt die Mitglieder in die Entscheidung einbindet, das könnte wieder ein guter Schachzug von ihm sein. Das ist schwer vorherzusagen, mhm. wie sich das jetzt auf Martin Schulz Schicksal auswirkt.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten und Sie von allen von uns weiter aus äh, Berlin ganz nah dran. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
2: Ja, sehr gern. Jo. Danke auch. Jo, wiederhören. Tschüss.
1: So, und, und nun, was passiert jetzt mit Schleswig-Holstein? Also wir haben ja auch eine Jamaika-Koalition. Ähm, und Robert Habeck hat ja in, in einer Pressekonferenz am Montag gesagt, die Wellen aus Berlin bleiben an den äh, Deichen von Schleswig-Holstein hängen. Wie sicher ist die Jamaika-Koalition hier?
0: Also, ich glaube, ähm, sehr sicher, wenn man, ähm, es war ja nicht nur Robert Habeck, der am Montag was gesagt hatte, sondern auch äh, Daniel Günther und Heiner Garg sofort. Und ähm, wir waren ja äh, auch live vor Ort dort im. In Kiel war es, wo die drei äh, versichert haben, dass äh, diese Verhandlungen in Berlin keine Auswirkungen auf die Jamaika-Koalition ähm, hier haben. Wir wollen Ihnen heute zum Ausdruck bringen, auch an, äh, eine, an einem Tag, der sicherlich schon auch in Deutschland ein besonderer Tag bleiben wird, deutlich zu machen, dass dieses Bündnis in Schleswig-Holstein auf einem anderen Fundament sich gründet, als das, was in Berlin gestern leider gescheitert ist. Die Koalition steht, wir haben ein gedeihliches Verhältnis miteinander, das sich inzwischen auf Vertrauen, auf einen Handschlag gründet, der belastbar ist. Da ist man dann ganz schnell
2: tatsächlich dankbar, dass man hier es mit Partnern zu tun hat, denen man wechselseitig wirklich vertrauen kann.
0: Wie ist denn da so dein Eindruck? Also kann man, man ihm das glauben?
1: Also ich fand es ziemlich geschickt, sich zu dritt hinzustellen und Geschlossenheit zu zeigen, direkt am Tag, nachdem das in Berlin äh, gekracht hat. Ähm, und sie standen da echt wie so eine Fußballmannschaft vor dem Freistoß. <lacht> ähm, und ja, ich hatte so den Eindruck, die haben sehr viel Geschlossenheit gezeigt und auch an den Punkten, wo es ja hakelig war, nämlich Robert Habeck, der so ein bisschen zurückgerudert ist nach seinem seiner Aussage, dass er sauer gewesen ist. Das hat er nicht zurückgenommen, aber hat gesagt, ja, er, er ist sauer gewesen, aber jetzt haben sich die Wogen ein wenig geglättet oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das wörtlich war. Ähm, und auch Heiner Gag, der ja einerseits das Verhalten der FDP ähm, ja nicht rechtfertigen muss, aber auch unterstützen muss der mhm. Bundes FDP aber auf der anderen Seite sagen muss, ja, aber Jamaika hält hier trotzdem. Und die haben das ganz gut, finde ich, gemacht, indem sie auch die Unterschiede zwischen Berlin und Kiel nochmal erklärt haben. Das ähm, verstehen ja vielleicht einige dann nicht so direkt, wo da die einzelnen thematischen ähm, Unterschiede sind, aber auch den, die persönlichen Unterschiede. Offensichtlich haben sie sich in Kiel doch wesentlich besser verstanden.
0: Was vielleicht aber, auch daran lag, dass es in hier drei Parteien sind. Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland. Ähm, und ja, wahrscheinlich die Differenzen auch mit der CSU in Berlin wahrscheinlich, da einfach das ganze Spektrum viel zu breit war, zu breit aufgestellt. Und ähm, ja, dass hier einfach in einem kleinen Bundesland besser, man da eher auf dem grünen Zweig kommt.
1: <lacht> ja, naja, vor allen Dingen hatten Sie auch einige Themen im, äh, in der Landespolitik nicht vorliegen oder, oder weniger ähm, akut vorliegen als in der Bundespolitik, wo man ja jetzt akut, äh, oder auch äh, tatsächlich Am Flüchtlingspolitik machen muss und nicht sagen muss, wir enthalten uns, wenn es zur Abstimmung kommt. Ähm, und was Habeck gesagt hat, fand ich auch ganz interessant, dass sie hier in Kiel ähm, erstmal hart verhandelt haben, erstmal die Position haben gegeneinander knallen lassen und dann äh, so langsam sich angenähert haben. Im Gegensatz äh, zu Berlin war ja jetzt nicht dabei, aber wo es wohl erstmal so ein bisschen harmonischer und Wishiwashi vor sich ging und dann auf einmal ähm, polterten die Leute los und äh
0: genau da habe ich auch gedacht so äh, Mensch da hätten man in Berlin ja vielleicht auch doch erst über die strittigen ganz strittigen Punkte sprechen können, um schon am Anfang zu merken auch wir kommen da gar nicht zusammen und es lohnt sich, weil von vielen ja auch kritisiert wird, dass es einfach zu lange gedauert hat jetzt die vier Wochen Verhandlung und am Ende nichts bei rumkommt. Ähm, ja, im Nachhinein ist man vielleicht äh, da auch schlauer. Ähm, Haben es ja versucht, aber vielleicht wäre das die bessere Lösung gewesen, denke ich auch. Ich fand auch noch äh, wichtig, dass, äh, was Heiner Garg gesagt hatte, ähm, dass eben er hofft, dass nicht gedacht wird, dass Kiel nur eine Blaupause sein könnte. Äh, das hieß für mich auch so, ja, auf jeden Fall, also... Ähm, Sie können irgendwie die Gewährleistung geben, dass es hier in Schleswig-Holstein so unbeeindruckt von so weitergeht.
1: Ja, er sagte auch etwas wie äh, wir werden uns nicht bei der nächsten Krise die Torte ins Gesicht werfen. Ja. <lacht> ja. ja. also wir erwarten mal, dass es in Schleswig-Holstein so weitergeht. Und, äh,
0: genau, wir sind frohen Mutes als Schleswig-Holsteiner. Wir, wir
1: werden aber drauf gucken, ob der Koalitionsvertrag auch so umgesetzt wird. Ne?
0: Genau, wir haben... Äh, kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das nach der Landtagswahl eigentlich war, was da für uns wichtig ist. Da hatten wir natürlich auch den Koalitionsvertrag liegen und haben da auch so eine Checkliste erarbeitet. Und ähm, da kann man immer, können wir immer sehr schön abhaken von den Themen, die versprochen wurden, dass sie umgesetzt werden, ob sie dann auch tatsächlich umgesetzt werden und äh, dann mal sehen, was in drei Jahren ist, ne?
1: Ja, ich denke, wir werden da vorher schon mal drauf gucken. Ja,
0: genau. Dann schauen wir sicherlich auch darauf, ähm, auf, die, auf ein innenpolitisches Thema. Und das ist ja hier ist die Ausstattung der Polizei auch in Schleswig-Holstein, wo ja alle Parteien mehr, mehr Personal zum Beispiel fordern. Und ähm, ja, so landen wir auch beim nächsten Thema. Und da geht es um Einbrüche in Schleswig-Holstein. Und wir haben hier eine neue Meisterdiebin heute zu Gast. Und das ist Sibylle Bremer aus unserer... Redaktion.
3: Vielen Dank für den schönen Titel. Hallo, Sibylle. <lacht> Hallo.
1: Ja, Sibylle, du äh, machst gerade für unsere Zeitung und auch für Online äh, eine Serie zum Thema Einbrüche. Kannst du einmal ganz kurz erzählen, was ihr
3: da alles geplant habt und auch schon gemacht habt? Ja, das ist jetzt die dunkle Jahreszeit und da beginnen die Einbrüche ja wieder traditionell, obwohl die eigentlich im letzten Jahr oder dieses Jahr auch erstmals ein bisschen gesunken sind. Aber es ist eben einfach immer, in der dunklen Jahreszeit kommen mehr Einbrecher Und wir gucken uns das Thema ganz breit an. Wir schauen, wie es den Opfern geht, was die Polizei machen kann, wie die ermitteln. Aber auch genauso, wer sind die Täter? Da habe ich mit dem Kriminologen gesprochen. Das wird jetzt am Samstag in der Zeitung erscheinen. Also wir gucken ganz breit.
1: Mhm. Ähm, und du hast auch selbst versucht, ein ja. Fenster aufzubrechen und <lacht> ja. warst auch erfolgreich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie schnell ging das und wie, wie hat das funktioniert?
3: Also beim ersten Mal waren es vielleicht 30 Sekunden, würde ich tippen, und beim zweiten Mal vielleicht auch schon 10 Sekunden. Mhm.
1: Ja, wir haben das Ganze im mhm. Video, ich habe das ja schon gesehen, du hast einfach nur einen Schraubenzieher genommen, knack, 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 und schon war das Fenster aufgehebelt. Ja, und das
3: war auch nicht irgendein Schraubendreher, sondern das war von einem Täter, der da mit über, ich glaube, 900 oder... Taten begangen hat mhm. und irgendwann aber jetzt im Knast gelandet ist und das ist so wie ein ganz normaler kleiner Schraubendreher und damit ging es ganz einfach.
0: Man muss nur die richtigen Stellen kennen. Man muss so. wissen,
3: wie es geht und man braucht als Frau, ich bin ja nur meine Frau, also keine Kraft, das ist das Erstaunliche und trotzdem funktioniert es das. und dass man auch so schnell eben dazulernen kann. Man muss beherzt rangehen und das ist es.
1: Mhm. Äh, warum habt ihr das im Video gezeigt? Könnte das nicht anderen Verbrechern oder potenziellen Verbrechern eine Anleitung geben?
3: Mhm. Äh, rein theoretisch schon. Aber die Polizei macht das auch, die sind bei Messen zum Beispiel und bei der Präventionsarbeit, da stellen sie das immer wieder vor, weil sie auch gleich sagen, es gibt auch Mittel, was hilft. Also man muss eben gucken, es ist so leicht und die Täter, die wissen das sowieso, wie schnell das gehen würde, die werden angelernt und haben dann die Erfahrung. Aber wenn man, man kann eben was dagegen tun, man muss Sicherheitsmaßnahmen einbringen und schon hat man eine Sicherheit.
1: Und ähm, die haben ja auch gezeigt, dieses Abschließen des Griffes ja. funktioniert an der Stelle nicht, aber ja. was sind denn die... Also
3: abschließen, das hilft, es gibt ja auch einige, das sind vor allen Dingen aber Laien, die die Scheiben einbrechen und dann durchgreifen und dann so den Griff aufmachen. Und okay. wenn er abgeschlossen ist, kann man das nicht. Also der Schlüssel muss aber unbedingt draußen sein, ganz mhm. wichtig. Ansonsten ist das zum Beispiel so etwas wie eine Pilzkopfverriegelung. Das ist eben eine Besonderheit, die wie so ein Pilz auch geformt ist und dadurch verhakt sie sich und lässt sich nicht so leicht veröffnen. Also man kann nicht mit dem Schraubendreher einfach dazwischen gehen und das auseinanderzerren. Und das ist die Besonderheit dabei. Und das ist gar nicht so aufwendig, das zum Beispiel nachzurüsten, denn die meisten Fenster oder ganz viele Fenster haben das ja immer noch nicht.
1: Mhm. Hast du bei dir geguckt, was du für Verriegelungen hast?
3: Ja, äh, bei mir sind das auch sind Holzfenster, das ist auch mal schlecht, weil das ganz alte Fenster sind und ich habe sie nicht, aber ich kriege neue Fenster und ich achte drauf, ganz klar.
1: Also hast du jetzt extra nach dem Eingebrochen bestellt, oder? Nee, das,
3: das hat nicht damit das zu tun. Ich ja. muss sowieso neue Fenster bekommen, aber okay. dann weiß ich natürlich, worauf ich achten muss. Mhm. Hm? Ist bei dir schon mal eingebrochen worden? Ähm, Gott sei Dank nein. <lacht> Soll auch so bleiben, aber wir haben, wir haben eine Firma, mein, meine Eltern, und da ist tatsächlich schon mal eingebrochen worden. Aber privat nein. Hm.
1: Ähm, du hast ja auch einen Phantombildzeichner getroffen.
3: Mhm.
1: Ähm, wie war das?
3: Ähm, auch sehr interessant. Das kommt natürlich nicht so häufig vor, dass ein Einbrecher beobachtet wird. Aber ein Nachbar, der vielleicht irgendwas bemerkt, der kann sich das Gesicht merken, dann gibt es schon mal den Fall, dass ein Phantombild angefertigt wird. Und da haben wir mit Joachim Wendt gesprochen und ähm, ich finde das so interessant rauszukriegen, ob man auch wirklich sich daran erinnern kann. Denn wenn ich jetzt selbst eine bekannte Person beschreiben sollte, einen Kollegen von mir, mit dem ich täglich arbeite, glaube ich nicht, dass ich das so leicht hinkriegen würde. Aber er schafft eben eine gute Atmosphäre, dass man sich erstmal wohlfühlt und fängt dann so in Kleinigkeiten an, Schritt für Schritt, guckt er an, wie sind die Augen eng zusammen oder weiter auseinander, sind sie groß oder klein. Und er macht das so ganz behutsam, dass am Ende tatsächlich auch was Sinnvolles rauskommen kann. Ganz interessant war aber auch noch, er sagt, es muss und nicht genauso aussehen, wie äh, der Täter auch wirklich real aussieht, es reicht manchmal nur eine Anregung zu bekommen, dass die Leute sich daran erinnern und sagen, ach ja, da stand ja jemand rum, ich melde mich bei der Polizei, ich habe auch was beobachtet. Also ganz oft wirkt auch das schon.
1: Du hattest ja zuerst überlegt, mit einem Bild oder unseren Chefredakteur zu beschreiben. Ja. Das wollte der Phantombildzeichner aber nicht. Warum ja.
3: nicht. also es würde zu lange dauern. Wir hatten ungefähr eine Stunde Zeit und er sagte, mhm. das dauert drei Stunden und dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich nicht so, wenn man das in kurzer Zeit macht und das gefiel ihm nicht so. Mhm. Aber kann ich auch verstehen, dann haben wir es eben anders gemacht.
1: Obwohl ich echt sehr gespannt gewesen wäre. Ja,
3: ich hatte mich vorher erkundigt, indirekt, welche Augenfarbe Herr Klesener hat. Damit das, nein, er hat grün. Grün? Ah, okay, das ich jetzt von grün. Guck mal, so grün schlecht beobachtet. Ja. Ich wollte nicht völlig falsch alles meinen.
0: Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der Chefredakteur noch nie so fest in die Augen geguckt hat. Ja.
3: <lacht> Aber da geht es schon los. Ne? Welche Brille trägt der trägt eine Brille? Wie sieht sie aus? Ne? Ist das eine ganz normale ja. Hornbrille? Ist das eine Metallbrille? So Details kann man sich eigentlich gar nicht im normalen Alltag merken.
1: Hm. Nee, und vor allen Dingen, das ist ja ein Mensch, den wir häufiger mal sehen, ja. wenn ein Einbrecher flüchtig an einem vorbeirennt. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob man sich das so gut merken kann. Ich habe ein so schlechtes Gedächtnis, dass ja. ich wäre der schlechteste Zeuge überhaupt.
3: Also Herr Wendt sagte dazu, das ist aber oft traumatisch auch belegt, das Ganze. Und mhm. dadurch merkt man sich das schon eher. Mhm. Und was auch sehr interessant war, Kinder können das sowieso noch besser also bei den äh, älteren Leuten, wir haben schon so viele Menschen gesehen und gehen so nach dem Raster vor. Mhm. Das war so, und so ein alter Mann und äh, schon haben wir es so grob im Kopf. Aber Kinder achten auf Details. Zum Beispiel gefällt denen ähm, irgendwas an der Frisur und das merken die sich. Oder die entdecken irgendwas äh, beim Hund und finden das besonders. Und deshalb sind die wohl besonders gut, um so eine Zeichnung anfertigen zu lassen.
1: Mhm. Ähm, Im Video sieht man ja, wie du bei diesem Phantombildzeichner bist, bei dem Herrn Wendt mhm. und das ist ja auch ein ganz interessanter Raum, den er da hat. Das ja. wirkt überhaupt nicht so wie der Rest der etwas sterilen Landespolizei. Ja, Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
3: Ja, also äh, da waren Schaufensterpuppen angezogen, äh, schon lustig und sehr viele Bilder und auch... Ähm, Fotografien an der Wand, Gemälde, also ganz wild. Es gab auch ein Sofa, meine ich, eine Sofaecke. hatten wir. Es gab Süßigkeiten, die standen rum. Also man merkt auf jeden Fall, er sorgt für eine gute Atmosphäre, das ist ihm ganz wichtig. Hm. Dass die Leute erstmal ankommen. Die sind ja meistens traumatisiert und müssen dann, also wenn sie den Täter beschreiben sollen, erstmal runtergeholt werden. Dass hm. sie sich wohlfühlen und dann können die zusammenarbeiten.
1: Er hatte ja auch fast schon so eine Art therapeutischen Ansatz, indem er gesagt hat, sie sind das Bild dann losgeworden. Ja. Also dass es den Menschen hilft, diesen Täter einmal zu beschreiben.
3: Also diesen Teil vielleicht auch abschließen und sagen, so das habe ich erledigt. Mhm. Und dann kann man weiter gucken, vorankommen. Ja. Mhm. Ähm,
1: nun ist es ja so, dass äh, wenn wir über Einbrüche berichten, stehen die Polizeimeldungen und der Täter im Vordergrund, was macht ihr ähm,
3: in Richtung Opfer, Einbruchsopfer? Habt ihr da auch etwas geplant? Ja, also ich habe mich über den weißen Ring schon informiert und habe auch vorbekommen das sind jetzt drei Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Zufällig sind das Frauen, liegt aber vielleicht auch daran, dass Frauen nicht so leicht äh, mit sowas umgehen können. Und das sind ganz unterschiedliche Fälle. Bei der einen Dame war das so, die war tatsächlich nachts zu Hause und dann ist jemand eingebrochen und stand neben dem Nachttisch. Das fand ich ganz furchtbar, aber häufiger ist es ja so, dass die Leute nicht zu Hause sind. Mhm. Und trotzdem bewegt das aber. Und damit ja. habe ich mit den Opfern gesprochen, dass sie sagen, irgendwas ist zu Hause zerstört. Ja. Das Privatleben ist zerstört. Denn die anderen beiden waren beide nicht dort und leiden trotzdem aber ganz lange noch drunter.
1: Ja, ja also ich kenne das äh, aus einem weiteren Bekanntenkreis. Da waren nur Einbruchsspuren an mhm. der Terrassentür zu sehen. Und das hat die Person wirklich fertig gemacht. Ja. Also ähm, ja, diese Opferperspektive sollten wir vielleicht auch... Das ist ja mehr immer in den Vordergrund ja, stellen. Ja,
3: also alleine schon, dass sie sagen, das Haus ist beschmutzt, so kam denen das vor. Das mhm. ist auch ganz typisch, dass sie dann erstmal alles sauber machen, weil überall ja rumgewühlt wurde. In Privatsachen mhm. ist ja oft auch der Schrank, ne, wo die Unterwäsche auch liegt, um danach Schmuck zu suchen. Und das fand ich sehr interessant.
0: Mhm. Kommt es okay. also häufig vor, dass die ähm, Einbruchsopfer dann auch umziehen? Also das ja, das ist auch der auch, Ex um...
3: Ex Extremfall. Also äh, kann schon mal passieren, aber das ist nicht ganz so häufig. Also wenn sie sich eben rechtzeitig Hilfe holen, zum Beispiel beim Weißen Ring, ich glaube, dann muss das nicht sein. Aber das ist natürlich ganz unterschiedlich, das sagt auch jeder. Es gibt eher ängstliche Typen und es gibt nicht ganz so ängstliche Typen. Erstaunlicherweise bei meinem Beispiel war das so die Dame, äh, die den Täter direkt am Nachttischschrank hatte. Die hat sogar zugepackt und wollte die nicht loslassen. Also Oha. Äh, die ist auch nicht ängstlich und mhm. die konnte damit relativ gut klarkommen.
2: Mhm.
3: Gut,
1: dann erstmal vielen Dank. Ähm, wie viele Teile sind noch geplant? Für eure Serie?
3: Wir haben insgesamt sechs Teile und am Mittwoch war schon eine erschienen, also kommen ja. noch fünf. Okay, dann mhm.
1: können wir gespannt sein.
0: Und der nächste Teil ähm, auch schon heute morgen. Abend, morgen mhm. auf SAZ.de: das Video von deinem Phantomzeichner.
1: Ja, genau, vielen mhm. Dank.
0: Das bringt die kommende Woche. Schreiten wir zu, äh, voran zum Wochenausblick. Da äh, ja, geht es nächste Woche eigentlich mit vielen Weihnachtsmärkten hier im Land los. Mira, wirst du denn auch, auf, du auch einen Weihnachtsmarkt besuchen?
1: Also den Flensburger werde ich ja wahrscheinlich auf jeden Fall besuchen. Äh, ansonsten mal schauen, ob ich es wieder nach Wanderup schaffe. Aha. Warst du da schon mal im Weihnachtsdorf Wanderup?
0: Da war ich leider noch nicht, aber ich hatte schon davon gelesen und glaube, das ist äh, sehr schön. Also ich komme ja originär nicht hier aus der Region, muss ich vielleicht dazu sagen, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie verurteilt werde, dass ich noch nicht auf dem Wanderuper Weihnachtsmarkt war. Hm. Ähm, aber vielleicht gehen wir auch zusammen hin.
1: Ja, können wir machen. Also ich war letztes Jahr tatsächlich das erste Mal dort. Ähm, und war wirklich erstaunt, wie riesig das dort ist. Wir haben, wer weiß wie weit, äh, auf irgendeinem Feld geparkt, mit in der Dunkelheit und Aha. sind dann mit dem Shuttlebus reingefahren und das ganze Dorf ist wirklich voll mit ja Weihnachtszeug. Schön. Ähm, und das ist schon tatsächlich ganz witzig. Den Flensburger mag ich gerne und äh, letztes Jahr war ich auch in Santa Pauli. Mhm. Ähm, mal gucken, ob ich das dieses Jahr auch wieder schaffe. Die Wochenenden sind ja immer so knapp.
0: Klar, man hat immer sehr wenig Zeit in der Vorweihnachtszeit. Hm. Das Was ist leider denn, so.
1: Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsmarkt?
0: Also ich muss äh, gestehen, ich finde den Lübecker Weihnachtsmarkt sehr, sehr schön. Da war ich letztes Jahr und ja, ich mag da dieses altertümliche und sowieso, wenn dort die ganze Innenstadt beleuchtet ist, das hat schon sehr was sehr heimeliges, was finde ich sehr gut Weihnachten auch darstellt und ja. Mhm. Dann gibt's da noch die gerne.
1: Märchenfiguren, ja, ne? Ja. Mhm.
0: Ich auch. Ja, und falls man Weihnachtsmärkte besuchen möchte und auch mal einen neuen sehen, vielleicht, ähm, haben wir eine Karte äh, für euch vorbereitet. Ähm, den Link findet ihr hier unten in den Show Notes. Und äh, ja, da könnt ihr einfach mal gucken, welchen Weihnachtsmarkt ihr dieses Jahr gerne besuchen möchtet.
1: Genau, und da wir äh, eigentlich immer irgendeinen vergessen, bitte schreibt dazu, wenn äh, genau, euch noch einer einfällt, den wir nicht aufgeführt haben.
0: Der kommt dann sofort dazu.
1: Genau, dann das tragen wir danach.
0: Genau. Und falls ihr euch auch noch darüber informieren wollt, wie das mit der Sicherheit dieses Jahr aussieht, da gibt es ähm, ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, haben wir auch Artikel zu, kann man alles bei uns nachlesen, falls ihr da noch unsicher seid oder genau, kann man alles nachgucken. Zweites Thema nächste Woche, am äh, Freitag ist das glaube ich, da ist der ja, Welt-Aids-Tag und ähm, dazu plant eine Kollegin von uns eine Reportage. Sie möchte gerne äh, eine HIV-positive interviewen, die auch ehrenamtlich für die aids in Hamburg ähm, arbeitet. Ja, und da sind wir eigentlich schon also, gespannt, äh, wie sie mit so einer Krankheit umgeht und lebt und ähm, ja gespannt auf die Reportage. Ja, außerdem steht nächste Woche auch ein Spitzenspiel an, und zwar in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da empfangen ähm, die Störcher, die Holstein-Kiel, ähm, Fortuna Düsseldorf Mira, du bist ja äh, jetzt nicht so ganz fußballvisiert, sagst du auf jeden Fall immer. Ähm, was, wie, hast du da auch irgendwie Emotionen, wenn dann Holstein Kiel spielt oder es auch ein bisschen die Saison ja auf, um den Aufstieg geht?
1: Ja, die steigen auf, sag ich mal. Ja, doch, ich als Fußball-Nicht-Experte sage, die steigen auf.
0: Dann steigen sie auch auf, würde ich sagen. Genau, und ähm, ja, was nächste Woche auch noch ansteht oder ist, ist am 3. Dezember, da feiert die SMS Geburtstag. Sie wird 25 Jahre alt. Und zu dem Thema haben wir uns auch was überlegt. Um, und zwar wollen wir einmal berühmte erste Worte äh, vorstellen. Genau, was war denn das, ähm, weißt du welches, äh, in, was in der ersten SMS stand?
1: In der ersten, die jemals geschrieben worden ist? Mhm. Ja, das weiß ich, weil ich die Themenkonferenz <lacht> gestern vorbereitet habe. So ein Zufall. <lacht> ja, Merry Christmas.
0: Am 3. Dezember.
1: Am 3. Dezember, genau.
0: Warum das so war, werden wir, glaube ich, auch ähm, noch erklären. Warum man am 3. Dezember Happy Christmas verbreitet. Ja, und kann man
1: nicht früh genug sagen, ne? Kann, also kann man eigentlich nicht früh genug sagen. Spekulatius ist ja auch schon seit August in, in den Regalen. Genau.
0: Ja, und wir gucken dann auch mal, was stand eigentlich in der ersten E-Mail oder in der ersten Twitter-Nachricht. Da bereiten wir was für euch vor. Dann sind wir auch schon am Ende tatsächlich angelangt unseres ersten Podcasts. Und uns würde natürlich interessieren, wie es euch jetzt gefallen hat. Ähm, gerne, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare hier ähm, unter dem Podcast ähm, oder auch über unsere diversen Social-Media-Seiten äh, ähm, genau, oder auch per E-Mail, alles, was ihr möchtet. Und vor allen Dingen dürft ihr nicht vergessen, hier auf den Abonnier-Button zu klicken. Wir freuen uns über euch als Abonnenten. Ja, Mira, vielen Dank für das äh, Gespräch und... Ähm, ja, dann sehen sag, wir uns nächste Woche wieder hier. Ich
1: sag auch, danke. Danke auch fürs Zuhören, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben.
0: Genau das.
2: <lacht> Und ja. tschüss. Vielen Dank. Tschüss.